0: Vertikal-Horizontal – Glaubens- und Gewissensfragen
1: Ein Podcast von NDR Info
2: Unsere Wertepyramide ist seit langem falsch, wenn wir vergleichen, wozu Menschen bereit sind, Geld auszugeben für Luxusgüter, für Freizeitbeschäftigungen und wo wird gespart, bei den Lebensmitteln und die sollen billig sein und immer noch billiger. Wir haben es ja auch nach Corona, nach der steigenden Inflation gemerkt, wo wird am ersten gespart bei hochwertig erzeugten Lebensmitteln. Die Biobauern haben es als erstes abgekriegt und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, wo wir unbedingt stärker
3: rangehen müssen.
4: Aber ich glaube, wir haben auch ein Problem mit der Industrie, weil gerade Dünger, Saaten, Samen, da ist viel so vorbereitet, dass es benutzt werden muss, dass es in hohem Maße benutzt werden muss, also die gute fachliche Praxis oftmals von der Industrie diktiert wird und das dann durchaus doch zu einer Schädigung des Bodens auch führen kann. Also insofern muss sich auch in der Industrie einiges ändern.
1: Das meint Bettina Lockler, sie ist die Bundesgeschäftsführerin der katholischen Landvolkbewegung. Und davor hörten wir Walter Engeler, er ist Leiter der Landwirtschaftlichen Familienberatung der Evangelischen Kirche in Bayern. Der hat das Verbraucherverhalten kritisiert. Das waren jetzt zwei kirchliche Stimmen, eingefangen Ende Januar auf der Grünen Woche in Berlin. Und diese traditionsreiche Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau stand in diesem Jahr auch im Zeichen der Bauernproteste. Wir alle haben ja die Bilder vor Augen, wie Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Traktoren, Straßen und auch Zufahrten blockierten und blockieren. Und das ja nicht nur in Berlin.
5: Wir haben es gerade gehört, was in der Landwirtschaft passiert, berührt und beschäftigt auch die großen christlichen Kirchen. Wie erleben kirchliche landwirtschaftliche Verbände, kirchliche Beratungsstellen die gegenwärtige Situation von Landwirtinnen und Landwirten? Was tun die Kirchen praktisch, um landwirtschaftliche Betriebe zu unterstützen und zu stabilisieren? Darum geht es heute in Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen. Am Mikrofon sagen herzlich willkommen Brigitte Lehnhoff und Florian Breitmeier.
1: Brigitte, du warst auf der Grünen Woche in Berlin, wo ja traditionell auch die Kirchen präsent sind, also vom evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt bis hin zur katholischen Landjugendbewegung. Welche Eindrücke hast du denn von den kirchlichen Akteuren mitgenommen?
5: Ja, einerseits die Botschaft, dass Landwirtinnen und Landwirte eigentlich mit Leidenschaft ihren Beruf ausüben. Bei der katholischen Landjugend fiel mir auf, dass gerade die Jüngeren wirklich etwas bewegen wollen. Sie wollen innovativ sein. Da ging es zum Beispiel um regenerativen Ackerbau, also pfluglose Bodenbearbeitung oder um das Experimentieren mit neuen Kulturen. Feine Botschaft zwischen den Zeilen. Diese jungen Leute wollen gerade auch von und in ihrer Kirche mehr gehört werden, also mit ihrer Vision von Landwirtschaft. Das ist die eine Seite. Ich war auf der Messe am Tag der Landwirtschaftlichen Familienberatung. Und da kam noch eine ganz andere Botschaft rüber, dass nämlich viele Landwirtinnen und Landwirte sich sehr herausgefordert fühlen, manchmal auch überfordert. Einige Gründe hat Christoph Rothaupt geschildert, Biolandwirt in Nordbayern. Er hat vor fünf Jahren einen Zusammenbruch erlitten.
6: Ich war damals in einer schweren Depression und hatte da meinen Zusammenbruch direkt am Betrieb war bedingt durch die Überlastung, nicht direkt durch die Arbeit, sondern einfach, weil immer mehr dazu dazukam. Ja, es kommt Bürokratie, man hat ja keinerlei Zeit mehr, sich zu erholen, weil bei mir war es damals so, ich hatte sonntags dann im Büro zu tun, das Ganze bürokratisch, hat dann jetzt momentan diese Perspektivlosigkeit durch auf die Politik einfach vorgegeben. Keiner weiß, wo es hingeht und das macht einfach den Leuten auch zu schaffen.
5: Christoph Rothaupt hat dann erzählt, dass ihm die landwirtschaftliche Familienberatung zurück ins Leben geholfen hat. Diese Beratungsstellen sind oft kirchlich getragen, arbeiten aber überkonfessionell und sind alle zusammengeschlossen in der Bundesarbeitsgemeinschaft Familie und Betrieb. Deren Vorsitzender ist Hartmut Schneider.
7: Also die Hauptprobleme, die bei uns aufschlagen in der Familienberatung, das sind Fragen der Kooperation zwischen den Generationen im Blick auf die Hofübergabe und in den letzten Jahren sehr, sehr viel stärker gesundheitliche Schwierigkeiten aufgrund der Drucksituation, also gesellschaftlicher Druck, Anforderungen, die erlebt werden, Menschen, die Planungssicherheit brauchen und sie nicht haben, das sind so die Hauptthemen.
1: Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was wir von den Landwirten an Herausforderungen gehört haben, da geht es um wenig Wertschätzung für hochwertig erzeugte Nahrungsmittel, um einen zu starken Einfluss der Pflanzenschutzindustrie, überbordende Bürokratie, auch fehlende Planungssicherheit wurde angesprochen und in manchen Fällen eben auch die ungeklärte Hofnachfolge.
5: Ja, und es gibt noch einen weiteren ganz wichtigen Punkt, und zwar, dass die landwirtschaftlichen Flächen sich in immer weniger Händen konzentrieren. Durch die lang anhaltende Niedrigzinspolitik der vergangenen Jahre ist Boden zum Spekulationsobjekt geworden. Die Bodenpreise sind auf einen Rekordwert von durchschnittlich über 30.000 Euro je Hektar gestiegen, und das heißt, auch die Pachtpreise steigen. 2010 waren es im Durchschnitt 204 Euro, 2022 waren es 378 Euro je Hektar. Wohlgemerkt, das sind Durchschnittszahlen. Regional können sie deutlich höher liegen.
4: Der Prozentsatz zugepachteten Landes, was bewirtschaftet wird, wird immer größer. Die Pachtpreise steigen und die Ansprüche der Verpächter steigen auch. Bis dahin, das habe ich letztes Jahr im Sommer leider miterleben müssen, relativ plötzlich die Entscheidung eines Verpächters kommt und sagt, nee, ich will keine Rinder mehr auf meinem Gebiet haben und ein junges Ehepaar die mühsam aufgebaute Landwirtschaft nach zehn Jahren komplett aufgeben musste. Direktformatung war aufgebaut, Hofladen war aufgebaut, biologisch, ökologisch, nur weil der Verpächter keine Tiere mehr auf seinem Land haben wollte.
6: Das mit den Pachtflächen, das ist ein Riesenstressfaktor im Betrieb, weil man weiß nie, wenn zehn Jahre rum sind, bekommt man sie so nochmal, wie viel muss ich aufbezahlen, dass ich sie wieder bekomme, bekomme ich sie überhaupt nochmal und da geht es teilweise um Pakete, da geht es um Existenzen.
5: Wir fragen in diesem Podcast ja danach, was die Bauernproteste bringen. Ich würde sagen, wenn es gut läuft, folgen auf die Proteste Gespräche zwischen Landwirtschaft, Politik, Gesellschaft und auch der Kirche. Und an diese Gespräche hat Hartmut Schneider von der Bundesarbeitsgemeinschaft Familie und Betrieb eine klare Erwartung.
7: Ich erlebe es in der Landwirtschaft so, dass alles über einen Kamm geschert wird. Und alles wird miteinander verglichen, obwohl man die einzelne Situation, die Bodensituation, die betriebliche Situation überhaupt nicht kennt. Und das ist mir ganz wichtig, auch der Politik und der Gesellschaft zu sagen, guckt auf die einzelne Situation und guckt euch an, wie sind die Rahmenbedingungen, was sind die Zwänge, in denen dieser einzelne Mensch gerade steckt und dieser einzelne Betrieb steckt. Und dann könnt ihr erst bewerten, ist das gut oder schlecht. Das waren jetzt Stimmen von der Grünen Woche in Berlin. Brigitte, du
1: wolltest ja für diesen Podcast auch die rein fachliche Perspektive einnehmen und hast dafür mit Gerhard Schwetje gesprochen. Der Landwirt ist im Ehrenamt Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und diese Landwirtschaftskammer ist anders als der Landesbauernverband keine Interessenvertretung, sondern ist eine Beratungs- und Bildungseinrichtung mit einem ganzen Netz von Außenstellen. Und außerdem nimmt sie im Auftrag des Landes Niedersachsen auch hoheitliche Aufgaben der Agrarverwaltung wahr, ist zum Beispiel Düngebehörde und Pflanzenschutzamt. Brigitte, worüber hast du denn mit Gerhard Schwedtje gesprochen?
5: Zunächst habe ich Ihnen gebeten, auf das Schlagwort einzugehen, das zurzeit durch alle Debatten geistert, ohne noch weiter erläutert zu werden. Und zwar geht es um die Transformation der Landwirtschaft, was ja erstmal nichts anderes bedeutet als Veränderung. Und die hat es natürlich schon immer gegeben, auch in den letzten 40 Jahren, betont Gerhard Schwetje.
3: Jetzt sind nur die Geschwindigkeiten höher und die Anforderungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft sind auch andere geworden. Nachdem es vor vielen Jahren darum ging, die Bevölkerung satt zu bekommen, produzieren, produzieren, kam danach die Phase, sich für den Weltmarkt zu öffnen, Hauptsache wirtschaftlich zu arbeiten. Und nun seit einigen Jahren ist die Herausforderung, die vielen Schutzziele, die wir haben, Wasserschutz, Artenschutz, Gewässerschutz sowieso, Bodenschutz, alles miteinander in Einklang zu bringen mit der ursprünglichen Aufgabe, die die Landwirtschaft hat, hochwertige Lebensmittel zu erzeugen und trotzdem wirtschaftlich auf den Höfen zu arbeiten. Das ist die Transformation und das ist eine große Herausforderung, einmal für die Menschen selber und oftmals ist es auch sehr kapitalintensiv. Kapitalintensiv. Was meint Gerhard Schwedt denn damit?
5: Es gibt Erhebungen, die besagen, dass ein Arbeitsplatz in der Landwirtschaft durchschnittlich 600.000 Euro kostet. Also zum Beispiel Stallbauten, Maschinen, an sowas muss man dabei denken. In der Industrie sind es dagegen im Durchschnitt 200.000 Euro eine weitere Zahl in diesem Zusammenhang. Im Bundesdurchschnitt sind zwei Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Für Niedersachsen schätzt Gerhard Schwetje das auf etwa fünf Prozent.
1: Das heißt mit anderen Worten, eine vergleichsweise kleine Berufsgruppe steht unter einem hohen Erwartungsdruck seitens der Politik, aber auch der Gesellschaft insgesamt. Und die beabsichtigten Kürzungen der Agrardieselsubventionen, die haben dann jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht.
5: So sehen es eigentlich alle landwirtschaftlichen Experten. Auch Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, findet es nachvollziehbar, dass die Bauern auf die Straße gehen.
3: Ja, das ist nachvollziehbar, weil seit Jahren die Transformation der Landwirtschaft gefordert wird, dass konkret auch Ziele benannt werden aber die Mittel, um dieses umzusetzen, von der Politik nicht gegeben wird. Und damit meine ich nicht unbedingt die Fördermittel, sondern den rechtlichen Rahmen.
5: Veranschaulicht hat der Kammerpräsident seine Kritik an einem Beispiel aus der Tierhaltung. Äh, gefordert wird ja, Tiere artgerechter zu halten. Und es gibt ja auch Landwirte, die zu höheren Tierwohlstandards arbeiten wollen.
3: Das heißt, in vorhandenen Stellen mit weniger Tieren aber zum Beispiel nicht mit gekapselten Stellen, sondern mit Freiluftstellen arbeiten. Und schon ist das Problem da, dass viel höhere Emissionen aus diesem Stall, der weniger Tiere hat, dann die Umwelt beeinträchtigen. Und das führt dazu, nach den Vorgaben, die man einhalten muss für Emissionen, dass in Abständen zu Wohnbebauung, zu Industriebebauung, zu anderen, dann ein Umbau nicht genehmigt wird. Das heißt, höheres Tierwohl wird behindert durch andere Schutzgüter. Und hier muss eine Abwägung der Politik entstehen. Wenn wir eine Tierhaltung zu hohen Standards haben wollen, müssen wir das eine oder andere vielleicht an anderer Stelle etwas zurückschrauben.
1: Und wer steht hier beim Thema Transformation nach Ansicht des Kammerpräsidenten auf der Bremse?
5: In diesem Fall ist es die Bundespolitik, die etwas verlangt, was faktisch nicht umsetzbar ist. Einen differenzierteren Blick wünscht sich Gerhard Schwedtje, aber auch von der Gesellschaft. Ein Beispiel, Gewässer sollen weniger durch Dünger und Pflanzenschutzmittel belastet werden. Einfachste Lösung, einen gleichbleibenden Abstand zum Gewässer festlegen, ab dem nichts mehr eingebracht werden darf.
3: Gerade in den Regionen, wo es viele Gräben gibt, also auch viele Abstände eingehalten werden müssen, wie an der Küste auf dem Grönland, wo die Landwirte ihre Kühe mit dem Gras versorgen als Grundfutter, ist es dann, wenn diese Naturschutzmaßnahmen stark ausgeweitet würden, würde es dazu führen, dass die Landwirte kein Grundfutter für ihre Kühe hätten. Da hätten sie nur noch die Alternative, Futter auf dem Weltmarkt zu kaufen. Keiner von uns will, dass aus Brasilien noch mehr importiert wird oder aber ihre Kühe zu reduzieren. Und dann ginge es zulasten der Wirtschaftlichkeit und der sogenannte Höfe sterben würde in einer Region wo es so viele Arbeitsplätze gar nicht gibt, auch noch beschleunigt. In diesem konkreten Beispiel gab es einen Kompromiss,
5: den sowohl die Landwirtschaftsverbände als auch die Naturschutzverbände mitgetragen haben. Aber bis zu diesem Kompromiss hat es gedauert.
3: Und genauso schwierig war es für die Landwirtschaftsverbände wie auch für die Naturschutzverbände, die eigenen Mitglieder davon zu überzeugen, dass man doch mit denen, die sonst eigentlich nur über einen reden und die eigentlich ganz was anderes wollen, als man selber will, dass man sich mit denen an einen Tisch setzt und Vereinbarungen trifft. Und ich sage Ihnen, das ging auch nur, weil die damaligen beiden Minister dieses entsprechend auch moderiert haben. Hier hat das Miteinander zwischen den natürlich sehr unterschiedlichen Verbänden und der Politik etliches an Vertrauen geschaffen. Was der Präsident der Landwirtschaftskammer hier beschreibt, ist der
5: sogenannte niedersächsische Weg. Das ist eine bundesweit ziemlich einmalige Vereinbarung zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik, konkrete Maßnahmen, zum Beispiel für verbesserten Gewässerschutz umzusetzen.
1: Und das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass es ein Miteinander braucht, aber eben auch einen langen Atem. Gerade haben wir vom Niedersächsischen Weg gehört. Und dieses Format miteinander reden und konkret etwas zu tun, das würde doch auch den Kirchen gut zu Gesicht stehen. Zum Beispiel auf gemeindlicher oder regionaler Ebene.
5: Das ist von Bistum zu Bistum und von Landeskirche zu Landeskirche sicher unterschiedlich. Aber dieses Selbstverständnis als Plattform für Begegnung und Aktion, Gibt es durchaus. Im Bistum Osnabrück zum Beispiel tagt unter dem Dach der katholischen Landvolkhochschule Ösede zweimal im Jahr der Arbeitskreis Kirche und ländlicher Raum, besetzt mit Landwirtinnen und Landwirten, Bürgerinnen und Bürgern, Landfrauen, Landjugend und Kirche. Und an diesem runden Tisch werden zunächst mal Sichtweisen zu Fragen des Lebens auf dem Lande ausgetauscht, hat mir Johannes Pott erzählt, Direktor an der Landvolkhochschule. Es wird dann aber auch konkret und aus diesem Arbeitskreis heraus sind zum Beispiel auch regionale Rundetische gebildet worden, an denen Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Naturschutz, Landwirtschaft und Kirche vertreten sind.
2: Aktuell ist es so, dass sich der Rundetisch im Emsland damit beschäftigt, wie wir Gemeinschaftsverpflegung, aber auch private Verpflegung wieder stärker in regionale Kreisläufe reinbringen können. Also wie können wir... Landwirtinnen und Landwirte aus dieser Region, die ja häufig Betriebsformen haben, die nicht unbedingt auf eine direkte Vermarktung, also den Wochenmarkt oder ähnliches ausgerichtet sind. Wie können wir es schaffen, diese Landwirtinnen und Landwirte wieder in kleinere regionale Kreisläufe reinzubringen? Wie kriegen wir es effizient hin,
5: dass wir da eine Versorgung aufbauen können, die auch im ländlichen Raum greift? zu diesem konkreten Beispiel kann man sagen, dass mit kirchlicher Beteiligung ein wirklich ganz aktuelles Thema verhandelt wird. Es wird ja jetzt viel diskutiert über regionale Wirtschaftskreisläufe, also diese zu stärken, darum geht's. Und das will auch die niedersächsische Landwirtschaftsministerin und zwar über den Weg, verlässlich mehr öffentliche Nachfrage zu erzeugen für sogenannte Gemeinschaftsverpflegung, also etwa für die Kantinen in Schulen, Verwaltungen oder Kitas. Und das soll landwirtschaftliche Betriebe in der Region stärken, gerade wohl auch Biobetriebe.
1: Wenn wir jetzt aber noch mal auf die katholische Landvolkhochschule im Westen Niedersachsens in Ösede als Bildungseinrichtung schauen, dann werden da ja Kurse für ganz verschiedene Zielgruppen angeboten, auch für Landwirtinnen und Landwirte. Wie kommt denn da dieser Begriff, den wir schon ein paar Mal in dieser Folge gehört haben, der Begriff der Transformation in der Landwirtschaft, wie kommt dieser Begriff dort zur Sprache?
5: Ja, ein, wie ich finde, wichtiges Beispiel dafür sind die sogenannten Winterkurse. Junge Landwirtinnen und Landwirte, meist so Anfang 20, leben dann für vier Monate quasi internatsmäßig in der Landvolkhochschule. Und da kommt dann zur Sprache, was in der Berufs- oder Berufsfachschule kein Thema ist. Es geht dann um die sogenannten Soft Skills, sagt Johannes Pott.
2: Und da ist natürlich eine Riesenfrage, wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Vor unterschiedlichen Hintergründen, also da ist natürlich Klimawandel ein Riesenthema, der Artenschwund ist ein Riesenthema. Da ist ein Riesenthema die technologische Entwicklung, die uns gerade überholt, aber natürlich auch gesellschaftspolitisch das Thema, welche Landwirtschaft will diese Gesellschaft eigentlich und wie können wir uns da anpassen, dass wir einerseits dieser Politik, die sehr weltmarktgetrieben ist, uns daran ausrichten können, andererseits schauen, was in Zukunft wohl die Bedarfe einer Gesellschaft sind, die sich eigentlich auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, wir wollen da nachhaltiger werden.
5: Vor ein paar Jahren konnte ich solch einen Winterkurs begleiten und mein Eindruck war, dass die jungen Leute auf unterschiedlichste Art und Weise dazu angeregt werden, sich bewusst zu machen, was diese ganzen Herausforderungen für einen Betrieb bedeuten. Und das wiederum regt natürlich dazu an, für sich zu klären, ob man womöglich einen anderen landwirtschaftlichen Weg einschlagen will als noch die Eltern.
1: Du hast ja sicher mit Johannes Pott, dem Direktor der Landvolkhochschule, auch über die Bauernproteste gesprochen. Hat er denn Verständnis für diese Aktion?
5: Ja, ich habe es etwas anders verpackt. Ich habe ihn gefragt, worum es aus seiner Sicht wirklich geht bei den Protesten.
2: Es ist eigentlich, denke ich, die grundsätzliche Frage, welchen Wert diese Gesellschaft unserer Landwirtschaft beimisst. Wollen wir uns da eine sichere, gute und vielleicht auch fair bezahlte Landwirtschaft leisten? Und ich denke, dass das seit Jahrzehnten eigentlich so ist, dass die ehrliche Antwort, die die Gesellschaft darauf gibt, Nein ist. Aber niemand traut sich, das ernsthaft auszusprechen. Als Verbraucherinnen und Verbraucher sind wir dann homo economicus und handeln eben anders, als wir als Bürger vorgeben. Das meine ich dann nicht nur für die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher, das muss auch die Kirche sich als Vorwurf gefallen lassen. Das sind ja schon deutliche Worte, auch eben in Richtung
1: Kirche. Und natürlich wird es spannend zu beobachten sein, ob die Kirchen als Verbraucherin eben auch Vorbildfunktionen einnehmen werden, gerade jetzt, wo es ja finanziell immer schwieriger für sie wird Einbrüche, Kirchenaustritte, finanzielle Engpässe. Und welche Prioritäten setzen die Kirchen beim Thema Landwirtschaft oder welche sollten sie setzen. Darüber sprechen wir nun mit Jan Menkhaus in der evangelisch-lutherischen Nordkirche, der Agrarexperte im kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt. Die Nordkirche erstreckt sich ja vom östlichen Mecklenburg-Vorpommern bis zum Norden Schleswig-Holsteins, Hamburg ist eingeschlossen, aber eben ganz überwiegend Regionen mit viel Landwirtschaft. Hallo Herr Menkhaus. Hallo, ich grüße Sie.
5: Wir starten mit einem Stichwort, was im Moment in vieler Munde ist. Und zwar geht es um die Stärkung der regionalen Kreisläufe. Dass also Landwirte vor Ort stärker für die Menschen vor Ort produzieren sollen. Befeuert ist diese Diskussion letzten Endes auch durch Corona und durch die Ukraine-Krise. Wir haben gemerkt, dass die Nahrungsmittelverfügbarkeit sehr schnell in Frage gestellt werden kann. Nun hat die Nordkirche im Prinzip ein großes Nachfragepotenzial. Wie sieht es tatsächlich aus mit den Kirchengemeinden, den kirchlichen Einrichtungen als Konsumentin regionaler landwirtschaftlicher Produkte?
0: Wir haben jetzt in der Nordkirche keine zentrale Beschaffung. Das wäre auch technisch gar nicht möglich, weil wir uns ja über einen riesigen Raum erstrecken. So. Also jede Kirchengemeinde kauft quasi für sich selbst ein, auch jede Einrichtung. Und dabei ist natürlich jede Kirchengemeinde oder Einrichtung oder Institution gehalten, natürlich regional oder auch nachhaltig einzukaufen. Die Nordkirche hat eine Verwaltungsvorschrift über die Beschaffung, wo Punkte, Kriterien beschrieben werden, wie man optimalerweise, also regional und nachhaltig einkaufen sollte. Wir haben auch ökofaire Gemeinden, die sich spezieller damit nochmal auseinandersetzen. Nur leider ist es so, wie wir uns das als Verbraucherinnen und Verbraucher auch vornehmen. Da ist der Wille doch oftmals größer als dann die Realität. Also letztendlich wird so eingekauft, wie wir es privat auch tun.
1: Nun sind ja die allermeisten Gemeinden der Nordkirche auch Landeigentümerinnen und soweit landwirtschaftlich nutzbar, ist dieses Land in der Regel ja auch verpachtet. Und die Pacht ist ja gerade in diesen Zeiten mit Blick auf die Finanzkraft eine sehr willkommene Einnahme und den Bekundungen nach geht es der Kirche aber auch darum, kleinere Betriebe in der Region zu stärken, also sozialverträglich zu verpachten, aber eben auch ökologisch nachhaltig. Wie sind denn dafür die Rahmenbedingungen und wie sieht die Realität aus? Also die Rahmenbedingungen sind so, die Nordkirche hat
0: einen Musterpachtvertrag an dem sich die Kirchengemeinden orientieren können, den sie auch oftmals benutzen. Es gibt unzählig viele Kirchengemeinden, die sich genau damit beschäftigen, wie müssen wir eigentlich unser Land verpachten, um nachhaltig wirtschaften zu können, auch Klimaschutz zu betreiben, auch die Biodiversität zu erhalten, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Nur dann gibt es erstmal eine Diskussion darüber, was ist überhaupt nachhaltige Landwirtschaft? Das müssen Sie dann ja auch erstmal einem konventionellen Landwirten erklären, der die Fläche seit Jahrzehnten gepachtet hat, dass auf einmal andere Wünsche da sind, dass er eben nicht die letzten Jahre nachhaltig gewirtschaftet hat und da kommen dann sehr starke Emotionen manchmal auch zustande, dass dann eben die Landwirtinnen und Landwirte sagen, wieso reicht das jetzt auf einmal nicht, wir sind doch nachhaltig, wir machen doch schon genug und auf einmal fordert ihr noch mehr und dann kommt es auch zu Zerwürfnissen bis hin zu Kirchenaustritten und da ist es dann für Kirchengemeinden, die das alles im Ehrenamt leisten müssen, doch einfacher wieder an den zu verpachten, der es vorher gepachtet hat. Vielleicht mit einer Pachterhöhung und dann geht es einfach
1: so weiter. Viele Landwirtinnen und Landwirte empfinden ja derzeit einen großen Druck, den vielen an sie herangetragenen Erwartungen auch gerecht zu werden. Wie ist das denn in der Nordkirche? Wie ist da die landwirtschaftliche Familienberatung gefragt? Welche Probleme kommen da hauptsächlich zur Sprache?
0: Genau, das ist richtig. Beim Kirchendienst in der Arbeitswelt betreiben wir ein landwirtschaftliches Sorgentelefon eben für landwirtschaftliche Familien mit Problemen jeglicher Art, Generationskonflikte, solche innerfamiliären Konflikte, Hofübergabe, So da können wir sehr gut beraten. Wir können natürlich nicht finanzielle Probleme lösen. Da verweisen wir natürlich dann auch an die sozioökonomische Beratung der Landwirtschaftskammer.
5: Mir wurde gesagt, dass wohl das größte Problem die ungelöste Nachfolgefrage auf den Höfen sei, bei vielen landwirtschaftlichen Beratungsstellen. Was kommt in diesem Punkt bei Ihnen an?
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich rede ja mit vielen Landwirtinnen und Landwirten und manche sagen mir ganz einfach, obwohl sie einen potenziellen Hofnachfolger oder Nachfolgerin hätten, raten sie aber den Söhnen und Töchtern ab, weil es wirklich keine Perspektive gibt für die Zukunft gerade für die tierhaltenden Betriebe. Wenn ich heute einen Stall baue, weiß ich überhaupt nicht, ob dieser Stall gesellschaftlich in 10 oder 15 oder sogar vielleicht in 5 Jahren noch gesellschaftlich akzeptiert wird. Allerdings brauche ich ja
1: Jahrzehnte, um diesen Stall abzubezahlen. Da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, Herr Menckhaus. Denn auch die aktuellen Bauernproteste zeigen ja eins, nämlich dass sehr viele Landwirte sich von der Politik, aber auch von der Gesellschaft, nicht wertgeschätzt und auch nicht verstanden fühlen. Welche Möglichkeiten bietet denn die Nordkirche, dass Bürgerinnen und Bürger, Naturschutzverbände, die Politik, aber auch die Landwirtschaft miteinander ins Gespräch kommen?
0: Gerade Kirchen haben so viele Möglichkeiten, also gute Möglichkeiten, weil es in Kirchengemeinden so viele Begegnungen gibt. Sei es der wöchentliche Gottesdienst, sei es das Kirchengemeindefest, sei es irgendwie Hofbesuche, Erntedankfeste. Überall, an jeder Stelle könnte
5: man über diese Themen sprechen. Herr Menkaus, Sie haben von könnte gesprochen. Sie haben aufgezeigt, was möglich wäre. Was passiert denn tatsächlich? Was ist Ihre Wahrnehmung?
0: Also meine Wahrnehmung ist, dass da sehr viel aktuell drüber gesprochen wird. Allerdings, die ganze Herausforderung, die wir in der Landwirtschaft haben, sind so komplex, da gibt es nicht diese einfachen Lösungen. Und es ist ganz wichtig, dass man deswegen darüber spricht, die Probleme versteht und sagt, ja, wir versuchen gemeinsam zu beschreiben. Und da ist Landverpachtung ein ganz großes Thema. Wir versuchen zu beschreiben die Wege, die wir beschreiten wollen, um gemeinsam in die Zukunft zu gehen.
1: Das sagt Jan Menkhaus, Agrarexperte in der evangelisch-lutherischen Nordkirche. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge von Vertical Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen angekommen. Kirche und Landwirtschaft, was bringen die Bauernproteste, haben wir gefragt. Das war unser Thema und das kann man noch einmal hören in einer längeren Fassung in der ARD-Audiothek. Man findet den Podcast auch unter ndr.de-info.
5: Für Fragen, Anregungen, Kritik gibt es wie immer eine Mailadresse vertikal-horizontal in einem Wort vertikal ndrde Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören sagen Brigitte Lehnhoff und
1: Florian Breitmeier. Tschüss. Tschüss.